0: buenas noches y Guyelar, calispera a todas y a todos bienvenidas bienvenidos a un nuevo episodio de sin maquillaje. Empezamos. No tengo vergüenza ninguna, o sea, quiere decir, ya lo sé, estamos publicando cada podcast más o menos cada tres meses, o sea, es un desastre, pero tiene su razón de ser. Eh, ahora mismo me estoy instalando en otro lugar y, bueno, es la segunda mudanza que hago en plan de todo eh, en seis meses, seis o siete meses. Y y bueno, he estado bastante ajetreada, ¿vale? Entonces eh, ahora estoy un poquito más instalada, tengo un poco más de tiempo. Mi nueva casita me inspira muchísimo, la verdad. O sea, estoy súper agradecida por eso. Y bueno, eh, si escuchasteis... Bueno, me me he mudado, me he cambiado de trabajo, etc. Si escuchasteis el último podcast... eh, nos sorprenderá en absoluto esto, quiero decir, <risa> eh, estaba, era infelicidad extrema y, esto, y el podcast bueno, se publicó hace no mucho pero se grabó en julio, así que bueno, eh, estoy muy orgullosa de lo que viene a continuación, de lo que vamos a hablar, porque básicamente de un momento tan bajo eh, estoy, estoy como muy orgullosa de dónde estoy ahora qué estoy haciendo ahora y, y cómo estoy ahora o sea, pase lo que pase y sobre todo, sobre todo estoy súper emocionada en plan, con, con la vida, con el universo eh, por todo lo que por lo que estoy aprendiendo o sea, por lo que he aprendido por lo que estoy aprendiendo y, y pff, sobre todo estoy agradecida así que, no sé yo creo que os va, os va a molar os vamos a hablar este podcast eh, vamos a hablar de un poco sobre todo vamos a hablar del tema del control eh, y de la necesidad del control que es que mmm... Me he dado de bruces contra eso, contra el concepto, contra todo, mm, varias conversaciones con gente a la que respeto y admiro y, y, y cuya, cuyos consejos escucho eh, proactivamente eh, me han abierto los ojos eh, y además la propia vida y la experiencia y es de, primero, que yo no me considero una persona controladora y sí, lo soy muchísimo, pero yo no, no lo sabía <risa> y no sé por qué nunca nadie me ha dicho nada. Eh, me daban pistas, pero no, no, no me lo decían claramente al parecer eh, es, ha sido como un shock para mí. Eh, me consideraba muchas cosas, pero um, una persona con una necesidad tal del, tal del control, la verdad es que no. Y sí, lo soy muchísimo. Pero no vamos a hablar solamente de del control sino de, del síndrome del impostor y de, de cómo enfrentarse a, a situaciones realmente muy malvadas y crueles y, eh, y bueno y vamos a hablar también del, del curro que tenemos que hacer además de, de la terapia y del psicólogo y tal, que al final es una parte, pero es una parte en realidad in, es muy importante pero es chiquita la mayor, la mayor parte del trabajo es, es nuestra. Así que que espero que os guste. (risa) Como os comentaba al principio, me acabo de mudar, eh, bastante lejos de donde estaba anteriormente, por lo tanto pues tengo que volver a empezar en en todos los aspectos, y y sobre todo pues la parte que más me me hace pupita es perder el contacto con con la gente con la que me relacionaba eh, en la otra ciudad. Pero, ya os digo, eh, en el último podcast yo creo que expresé como podía, pero pero expresé mi tristeza por lo que estaba sucediendo a mi alrededor y y realmente el no saber gestionarlo y el el ser súper pesimista a la hora de de reconocer los los bajos y los altos de de la vida, ¿no? Y... y bueno, Ine, y no he vuelto a escuchar ese podcast desde que lo grabé. Es verdad que, pues como comenté, como pues, lo grabé hace ya bastante. Desde ese momento yo me empecé a mover eh, porque quería cambiar. Quería cambiar cómo me sentía, o sea, indudablemente. Y bueno, en todo este proceso aprendí que... Primero, que, que no puedo depender de mi psicóloga, o sea... No lo sabía. Yo pensaba que podría depender de ella para siempre. Y no es así, porque al final eh, tu psicólogo o tu psicóloga también tiene una vida, pueden pasar cosas, pueden pueden sucederle cosas como a cualquier otro ser humano y... y puede que a ti no te apetezca o a mí en este caso no me apetezca volver a empezar de nuevo desde cero terapia con alguien que no sabe nada de mí no me conoce cuando con ella o sea ella me conoce desde hace mucho tiempo y y me entiende en el momento en el que me ve la cara no me apetecía me daba mucha pereza y no estaba o sea no tenía la fortaleza de de volver a buscar vale entonces Vaya, vale, más feo, ¿eh? Me ha salido ahí, o sea, ha sido como súper de garrula. Bueno, seguimos. Eh, y bueno, al final es tu trabajo, lo, lo, tienes hacer, lo tienes que hacer solita, sobre todo si has tenido, a alguien, has tenido el privilegio, sinceramente, de poder tener a alguien que te, que te dé la mano para dar los primeros pasos. Al final, esté o no esté esa persona, tú tienes que poner muchísimo de tu parte para que tu cabecita funcione bien y no se desmorone todo a la primera de cambio, que fue un poquito lo que me pasó este verano. Eh, Y este verano, o sea, desde este verano hasta ahora, han pasado más cosas, además de mudarme y cambiar de trabajo, que ya es mucho, ¿sabes? Pero aún así han pasado bastantes más cosas de las que me gustaría. Eh, Con lo cual no me ha quedado otra que aprender, (risa) que aprender a llevar las cosas de una manera eh, medianamente normal, ¿no? Y y a reflexionar, y a reflexionar por qué pasa lo que va pasando. Y, Y a reflexionar sobre qué pasa lo que va pasando, pero sin ponerte en la esquinita inferior, inofensiva, ¿sabes? De todo me pasa y todo es culpa de los demás. Todo lo que me pasa es porque los demás han hecho esto porque ha pasado, o sea, siempre hay una excusa, te pones una excusa a ti misma de por qué las cosas te est- están yendo mal. Y es como, vale, no, o sea, asume también tu parte protagonista, asume tu parte responsable de-, de que las cosas se hayan pasado de esa manera. ¿Es completamente tu culpa o tu éxito? No, obviamente no, o sea, es todo un conjunto de variantes y de circunstancias, pero eh, lo que te ha pasado... Mm, no te ha pasado tampoco de la nada, el universo no conspira contra ti, ¿vale? Es es, es básicamente el resumen. Entonces, eh, eso también te hace, o al menos a mí me ha hecho, tener más empatía con el resto. O sea, el hecho de decir, vale, ellos son parte protagonista, pero es verdad que hay muchas otras circunstancias que les rodean. ¿Por mm, ¿Por qué lo estoy pensando? Pues porque me he dado cuenta de que esto me lo tengo que repetir a mí misma muchísimo. Y de que yo tengo una necesidad de, del control que no sabía que tenía. Y que básicamente eh, tenía un problema con el tema del curro y tenía un problema a la hora de, de enfrentar muchas situaciones laborales también. Y, y todo esto venía por inseguridades internas brutales y porque nunca, de verdad, nunca me he dado una, un palmadito en la espalda. O sea, nunca me he dado la enhorabuena que es como... y mucha gente no se ha da dado la enhorabuena, o sea, pero es verdad que mmm, me acuerdo de mi anterior trabajo, me acuerdo de este trabajo, el nuevo trabajo, y es como wow n- nunca siento que lo que he hecho es demasiado importante, demasiado o sea, o está muy bien hecho, o realmente merezco un reconocimiento mayor que igual un par de palabras amables, sino que nunca, nunca me he dado una palmeguita en la espalda. Ahora bien, cuando las cosas no van bien a nivel laboral, no existe nadie más. No es el director el que lo hace mal, o la directora, o la mm, jefa de departamento, o el, la, el, el contable. Nadie lo hace mal. La única que lo está haciendo mal y la, la que está, y la que está arruinando la empresa soy yo. Y esto me lo digo yo. Yo no me digo, lo has hecho muy bien. Yo solo me digo, esto no está saliendo por tu culpa. Entonces, imaginaros eso. En todos los niveles de la vida. Laboralmente, relacionalmente, familiarmente, todo. Es, es, no sé, es un poco heavy, es extremo. <ríe> vale Y eso además me ha hecho tomar muy malas decisiones. Me ha hecho quedarme en sitios más tiempo del que debería. Me ha hecho no poner los límites que debería haber puesto. Objetiva y legalmente. <ríe> Principalmente, o sea, empecemos por ahí. Eh, no sé habría crecido <risa> habría crecido eh, pero bueno mmm, nunca es tarde o sea estoy contenta de, de saber ahora al menos de reconocerlo de saber que está ahí y que tengo que tener cuidado y el cuidado es o sea que tengo que tener cuidado y cuidarme eh, con ello ¿no? y es mmm, vamos a poner límites vamos a saber lo que podemos hacer lo que no cuáles son nuestras prioridades por dónde pasamos, por donde no tenemos que pasar y eh, hasta qué punto tener buen corazón y hacer un favor por eh, realmente vale la pena y sobre todo si te vale tu salud o no y principalmente que eh, si algo te dice que, que no es el lugar, que no es el sitio, que no es la manera, que no es la solución, que no va que no va a provocar ningún cambio en positivo que lo único que va a, que va a hacer es eh, exprimirte más mmm, toma la decisión correcta y no pongas más de tu parte de lo que debería de ser no o sea, es, es uno de los límites por ejemplo pero pero bueno eh, r- respecto al tema del control es que es bastante increíble lo que estoy aprendiendo a dejar ir las cosas que no puedo controlar eh, ya os he dicho que he vivido varias experiencias muy seguiditas que es que al final me dejaban dos opciones o no o no saber gestionar lo que sucedía y volver a casa a empezar de cero o sea a casa a casa a mi casa original o o tratar de poner el corazón hasta donde se pudiera sanamente y y realmente forzarme a no pensar obsesivamente en todo lo que no podía solucionar por mí misma o se escapaba a mi control. Porque mmm, habían cosas que yo no quería dejar ir, que yo quería solucionar, que yo quería trabajar, que yo, que yo, quería, mmm, yo quería ser feliz pese a que no estaba siendo feliz. Y eh, por eso también me culpaba. O sea... Yo me, me forzaba muchísimo a ser feliz en un, en un sitio donde no lo estaba siendo. Eh, forzaba situaciones en las que estaba súper incómoda porque pensaba que era mi culpa, que si era infeliz era una cosa subjetiva y que yo debía de aprender a ser feliz en cualquier lugar. ¿Vale? que Esto suena como súper bonito, pero no es así. Si las circunstancias que te rodean ¿Te están matando? ¿Por qué forzarse a ser feliz ahí? No, tío, muévete. Ya me moví, ¿por qué no moverme otra vez? Y ese fue el clic, Gracias a Dios pude continuar, pude tener lo que yo quería, pude conseguir lo que yo quería eh, en otro lugar, eh, con otras condiciones. Y, Y las cosas poco a poco solo han ido mejor. Y además en todos los aspectos. Porque es cierto que habían cosas que yo no quería dejar ir. Otras experiencias, otras cosas que no tienen nada que ver con la parte laboral, sino más emocional. Pero siento una calma tremenda al haberlas dejado ir. Y, eh, y a no forzar las cosas. Y, a ver, y, al haber, y sobre todo al haber puesto mi corazón en todo momento. Pero también limitándolo. Y no volviéndome loca y no... Sabiendo lo que, lo que quería, lo que sentía, lo que, pero que si no podía ser, no podía ser. Y ya está. Y por muy mal momento que fuera, al final solo es un mal recuerdo. Y esto también lo sabemos. Y, es, y cuando estás en ese momento dices, jolines, <risa> eh, a ver cuánto, cuánto tardas tú en pasar. Pero lo cierto es que es así y espero acordarme de lo que estoy diciendo ahora mismo cuando yo me encuentre en el futuro, porque pasará, evidentemente. Eh, la vida no es perfecta. Eh, cuando me encuentre en, lo, en el ojo del huracán de alguna movida súper tocha y yo esté súper triste, me acuerde también que al final eso solo va a ser un mal recuerdo. Y ya está. Y, y bueno, y es verdad que... Sobre llevar estas cosas, el haberme cambiado de casa, haberme distanciado otra vez de mis amigos... Es es una parte muy solitaria. O sea, es es la parte más solitaria de todo este proceso, de todo este viaje que me está dando cosas que me flipan, pero es verdad que me está dando otras que... Jolín, que hacen pupita. Y y lo que hace pupita al final... Pero bueno, es, es una pupita buena, ¿sabes? Porque... Es mmm, la parte solitaria es la introspección. Realmente <ríe> introspección cuando estás empezando de cero en otro sitio sin conocer absolutamente nadie, sin conocer el idioma. Volviendo a empezar a, a, a aprender otro idioma distinto, otra vez. <risa> eh, intentando volver a comunicarte con los que están a tu alrededor, pero que en este momento no resulta nada fácil. Eh, y es una parte muy solitaria, es una parte muy solitaria y, y es cierto que hay partes que... Hay, esto lo hablamos en lo, de los primeros podcasts de la primera temporada, que es hay, hay mucha parte de la soledad que disfruto muchísimo. Pero es cierto que hay otra que, que te recuerda, hay, hay, hay otra que te recuerda a casa, a los tuyos, a dónde te gustaría estar en este preciso momento. Pero ahora mismo es cierto que, que veo dónde estaba cuando, cuando grabé ese último podcast en julio y veo dónde estoy ahora y, y estoy contenta y estoy orgullosa de, de que hayamos podido conseguir esto. Es cierto que había dicho que íbamos a hablar también un poco del síndrome del impostor y, de, y, y a profundizar un poquito más en el tema de la terapia, pero creo que me voy a quedar con esto porque ahora tengo una sonrisa en, mi, en, mi, <ríe> en la boca y, y no sé, y me parece guay terminar ¿eh? bien, terminar con calma. Que es básicamente, él me ha dado cuenta de muchísimas cosas que estaba haciendo como el culo, pero, pero estoy aprendiendo a mejorar. <risa> y esa es mi palmadita en la espalda. Y esa es mi palmadita más importante. <risa> Así que nada, espero que, que os haya gustado, que hayáis disfrutado este podcast, que es como mucho más parecido a los otros que, que tenemos ahí en el historial. Y, eh, y bueno, eh, no sé, si os sentís identificadas en algún punto, en alguna parte, eh, por favor, eh, comentádmelo, o mandadme un mensaje y que siempre me hace mucha ilusión. Y, um, y nada, gracias por escucharme. Estoy muy contenta. Siempre que vuelvo estoy muy contenta. <risa> y...